0: Déjame hacer una pregunta. ¿Por qué el papa es hombre y no mujer? ¡Hey! Agacho, gacho! ¿Por qué el papa es hombre y no mujer? Porque si no fuera la papa. No. Bueno. ¿Tú me entiendes? <risa> hace sentido, hace sentido. <risa> pero no es
1: por eso. <risa> ¿Por qué? ¿Por qué a ver.
0: Porque a papa ahora mismo se dice su. Eh, señoría el papa. Nah. Si fuera mujer, se tendría que decir su señoría la mama. Su <risa> <risa> eh, <risa> señoría no, su santidad. Pero, 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 no es lo mismo decir su santidad el papa que su santidad la mama. mama. <risa> La caballota, la caballota,
1: la bichota. No, no, no. ¿Tú has visto? ¿Tú has... Además, eso también con los monaguillos no ayuda. Has... No. Déjame hacerte una pregunta.
0: Su santidad, la mamá. No, no.
1: Déjame hacerte una pregunta. Sí, ¿eh? pero nadie se puede enterar.
0: Déjame hacer.
1: ¿Tú has visto la cantidad de videos de AI que hay papa en, Yo he visto, en he visto. TikTok? Some of them are cool. They are no, like... very el tipo está fuerte. El, <tose> no papa, el, el papa está estrenando <tose> la mafia. Quiero tatuaje. ¿Tú ves? ¿Yo no veis
0: ¿Quién sabe? El papa Francisco, que es un comunistón. A I mí, mean, maybe cuando si evoluciona el mundo, maybe vemos un papa con tatuaje. ¿Tú crees? ¿Vamos a
1: lo mejor. Si, ¿Y si podemos ver un papa. Maybe.
0: Hemos visto un papa argentino.
1: Se ha visto de todo. Se ha visto de todo. Ha visto de todo. Se ya se no creo que lo todo. hemos visto de todo. Que un papa con tatuaje, no es un problema. ¿Un papa con tatuaje, no creo que no sea a un problema. Ah, tiene que ser un tatuaje de Jesucristo.
0: Bueno, unos.
1: Ah, no, no, bro. A mí, a mí las iglesias. <risa> o de <en> la mamá. <risa> a mí, a mí, a mí las iglesias en Italia me encantan. Pero no me dejaron entrar a la parte del papa.
0: Eh, no te dejan porque eso no más para el papa. Dice que tenían un par ahí formado, y yo no estaba invitado. Tienen que ser los papas o la mamá. Uno <risa> los mamás <dos. risa> Digamos hablar hoy presente el show.
1: Buenos días, mi gente. Estamos en otro episodio de Business en Chanclas. A la última vez estuvimos hablando aquí acerca de cómo comenzar negocios y todo esto. Ya estás viral en TikTok. Por lo que estabas hablando, hay una pila de gente diciéndote que tú no sabes lo que tú estás hablando. Así que ve y defiéndete. Nah.
0: ¿Y qué vamos a hablar hoy? Porque tú eres el tipo que trae el tema de hoy. Hoy vamos a hablar de networking y cómo posicionarte tú allá afuera para hacer una red de networking de de contactos efectiva. Muy bueno eso, porque como tenemos lo de Miami pasando, yo voy abajo a hacer
1: networking. Tú vas abajo a vender, bueno, sí, a hacer networking. Claro, papi, voy a vender lo mío. Voy a hacer <risa> dinero. ¿Por qué iría a, a cocinarme en el sol de Miami si, si no yo no, no a fuera a hacer dinero? It
0: makes sense. <risa> It makes sense.
1: <risa> a mí, los otros días estaban en vivo. Y díceme, díceme uno. Ah, no, pero tú estás haciendo todo esto para hacer dinero.
0: <risa> Obvio. Ven, yo, eh. no, yo no pertenezco a las la hermanitas de la caridad o algo de <risa> eso. Yo. Fíjate que yo lo miré como que... Tú has leído alguno de los comentarios... la una pregunta, por eso fue la semana pasada y esta semana no he tenido tiempo. ¿Has leído alguno de los comentarios que nos deja la gente en TikTok? A nosotros. Sí. En este caso específico, los restaurantes. Sí. ¿Qué dice la gente? Bueno,
1: dice uno que trabajó en un restaurante y que nunca jamás empezaría el negocio, que estaba de acuerdo con nosotros. Ajá, Good. Eh... No, yo sé que tú no, tú no tienes miedo a morir. No. Dice uno que, que tiene, que tenga miedo a morir que no nazca. Ajá.
0: <risa> que, that's good, that's para good. De la calidad de los
1: Hubo otro ahí que estaba ofendido que dice que tú, que tú no sabes freír un huevo, que cómo vas a hablar de eso. Y pues, exactamente. Yo no, yo, yo ahora freír un huevo no sé. Tú sí. Yo pero, no. pero yo de negocio sí sé. El que hice lo de freír un huevo,
0: yo no sé si tú cocinas, pero pero soy un master chef. Es verdad, es verdad que el hombre cocina. Si no has probado la pasta de Ludwig, déjame no decirte, hay, hay gente que va al gimnasio y se relaja. Hay gente que se va a hacer deporte y se relaja. Yo él a las 11 de la noche le puse los audífonos y me puse a cocinar.
1: ¿A las 11? Pregúntale a Elia. Pablo ¿ven a vivir para mi casa? A mí a las 11 me dan un hambre.
0: Es que y yo le digo a Marisa Cere prepárame algo.
1: Y Marisa y me dice, te lo vas a regalar tu mamá.
0: Hice una pasta de la carbonara que está en el frío ahí. Pero no me la comí a ver, porque yo la, la cociné y no me la puedo comer porque ya eran las 11 de la noche. Entonces la traje a Mira qué cosa más, mira qué cosa más curiosa. Y así a veces me pongo a inventar en la cocina. Así que, si tú dices que no se ofrece un huevo, tienes que hacer una paella mejor que la mía. Bueno, yo, yo no sé,
1: ustedes, eso es entre cocineros, yo a mí, yo hago, yo preparo unos vasos de agua riquita. Sí, yo sé. A mí y la te, gente siempre y, y me pide más. Y te
0: sale caliente. Y si siempre me piden más agua, siempre, siempre. Oye, le puedo echar un poquito de hielo a sí, Siempre, yo unos, unos vasos de agua que para chuparse los sí, dejo. Sí. El hombre lo sabe, ni se asuna a una carne. Pues, sí.
1: pero, a, pero a eso... Le voy a decir, le voy a agregar que para abrir un restaurante, ese es el error que la gente comete. Que piensan que lo que hace falta para hacer un restaurante es ser buen cocinar. No. Y estás equivocado. <risa> la, Tú sabes que yo estaba hablando, teniendo esta conversación los otros días, de que mucha gente piensa que porque son buenos en una cosa, deberían hacer un negocio de eso. No. Y no, y, y debo ser sincero, no siempre es el caso. Y yo he visto los fracasos más grandes del mundo en personas que son, tienen una pasión acerca de algo y hacen un negocio acerca de eso sin ser negociantes o sin tener la actitud que hace falta para, para comenzar ese negocio. Y no solo lo hacen súper, súper mal porque están mucho más preocupados con hacer las cosas a la manera que ellos quieren, bien. Y también. tienen emociones metidas en el negocio que no los dejan hacer el negocio apropiadamente. Pero además de eso, esa pasión que tienen la arruinan. <coughs> porque ahora odian hacer lo que antes querían hacer. So, la pasión esa se vuelve una lo mismo que te esclaviza. Uh
0: -huh. so, esa idea de que porque yo cocino bien debería abrir un restaurante... Piensa de nuevo eso. A mí, mi pregunta es... ¿Nikian co cocina bien? ¿Es un chef? No. Y tiene un restaurante... Sitiosísimo en Miami. Eh, Baboni creo que abrió uno. Uh -huh. Y muchas estrellas... estrellado en el restaurante... Para diversificar el profolio... Y no, no saben cocinar. Y así pasa... ¿Tú sabes de, de arreglar una casa? Jamás. Y tienes inversión en real estate. So que yo sepa... De, de, de construcción... No significa que no pueda tener... Un real estate. Yo te voy a ser sincero...
1: La gente piensa eso... Pero... Anyway, cada cual puede pensar lo que quiera. Nosotros estamos aquí nada más para darnos, no darte. Pero para de wey, yo sí sé freír un huevo. Pero él sí sabe freír un huevo. Yo también. Okay. Me quedan mal, pero lo, de freírlo, lo frío. A ese le quema, a mí no.
0: Okay. <risa> eh, a acabar, ¿Qué más este... estaban diciendo
1: antes de empezar el topic? Eh, no me acuerdo más nada, bro. Ok, está bien. No yo voy a ir a los
0: comentarios de TikTok y les voy a contestar el, el tema de los restaurantes. Pero contesta con
1: un video. Con un video. Te voy a dar un reto, que tienes que contestar con un video. Sí. Porque estás aquí hablando de que tienes que empezar a hacer contenido. No, no he eh, y como todo el mundo sabe que tú eres un descarado, que no haces Eso fue contenido. atrás de la cámara. ¿Entiendes? <risa> yo te echo para adelante. Eso está grabado, ¿no es de Amelie? No, no. Eso no, está no, grabado. So, tienes que empezar a hacer contenido. Si vas a responder, responde con un video. Con un video, está
0: bien. Lo voy a responder con un video. Ok, dile oye, te voy a dar la última. Y la última es, si haces esto, se te queman los juegos. Háblame, ¿cuál es tu técnica favorita para, hacer, para que se te quemen los juegos o no? Para hacer networking. Yo de eso tengo una pila de técnicas. <risa> te va a atender otra cosa, te sí, mones sí, en sí, el sí, celular, sí. pasan un millón de cosas.
1: Ahora, para hacer networking, tú sabes yes. que eso es algo que a mí
0: me ha costado un poquito de trabajo, a pesar de que yo soy súper sociable. Digamos la verdad a la gente. Mi gente, el hombre es un antisocial. <risa> por eso le cuesta trabajo hacer networking. <risa> Mira, a medida de que las cosas me han ido mejor, uh
1: -huh. me he vuelto peor haciendo el networking. Y yo creo que ha sido un error, garrafal, un error grande. Y voy a cambiar eso ahora, pro, próximamente. Porque se subió... No, brother, es que, a ver cómo te explico. Uno trata de quedar bien con la mayoría de la gente en, en los negocios, güey. ¿eh? Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo tengo una montaña de gente que siempre viene a donde estoy yo a proponerme cosas de negocio. Uh -huh. Entonces, uno tiene que saber un poco filtrar, ¿no?
0: Filtrarlo, ya. Eh, a quién que tú no, le vas eh. a
1: dar la oportunidad de sentarse contigo y de proponer tu negocio. O a quién no. Porque mucha gente se ofende porque les dices que no. Y yo entiendo que es problema de ellos, pero al final del día uno quiere minimizar eso. De todas formas. Uh -huh. Entonces, yo cojo y digo, ¿sabes qué? Eso se, uno va creando como ciertas barreras. Que a lo mejor, tú sabes, te prevén te de ir a ciertos lugares. O de interactuar con otra gente. Ajá. Uh -huh. Y también, yo creo que ha sido una mezcla de que también uno se pone tan busy, tan ocupado, que a uno se le olvida lo importante que es salir allá afuera uh -huh. y, y hacer el, el network marketing que te hace falta. Tú sabes, el network marketing of yourself. Sí. Pero, ¿qué es lo que sucede? Mira, cuando en mi experiencia, el progreso a mí me ha venido de que uno siempre va primero afuera. Uh -huh. Uno busca, lee libros, aprende. Pero cuando uno encuentra lo que, lo que uno hace y, que le va, y, y lo que uno hace bien, entonces, ese, ese interés de afuera se, se vuelve hacia adentro. Uno se enfoca en su negocio, en lo que está haciendo. Es, es como una visión que es un túnel. Mm. Entonces, uno no tiene tiempo o, o, o interés por nada más. Por lo menos me pasa a mí. Solo por el negocio, lo que estoy haciendo, los proyectos. Entonces, eso a veces deja, en mi caso, el, network marketing, el, network marketing, el, el, el networking, networking afuera de las prioridades. Okay. Y yo creo que es un error porque conocer gente nueva no solo trae cosas frescas al día a día tuyo, ideas frescas también, pero también trae personas que pueden facilitar eso que tú estás creando.
0: Brother, ¿tú sabes lo que me funciona a mí? Um, o lo que yo me he puesto en, 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 en mi rutina es uh, hacer networking intencionalmente. Mira cómo yo lo miro, esta es mi filosofía. Um, yo creo que todo el mundo, por muy exitoso que sea, siempre tienen a alguien que o they are chasing, o ellos necesitan, 100%. de alguna manera. Y no necesariamente tiene que ser una persona más exitosa que ellos, mm -hmm. sino esa persona tiene algo que ellos quieren. Claro. Entonces, yo, en, yo me pongo, a mí, en una posición de buscar lo que las otras personas están buscando. Vamos a decir que yo te conozco a ti, y nos presentaron en un evento social. Y tú me dices, bueno, yo hago crédito, ta, 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 ta. ta. Si yo quiero ne hacer networking contigo, y creo que tú eres una persona que quiero tener en mi círculo de, de, de influencia, yo trato de buscar que son, en la conversación de nosotros, trato de buscar que son las cosas que te mueven, las claro. cosas que te motivan. Y trato de coger algo o tratar de obtener algo que yo te pueda en un futuro servir a ti. Claro.
1: De esa manera creo una relación.
0: Exactamente. Que es useful. Ajá. Y entonces yo te puedo entregar eso. Muchas veces está gratis. No tiene que ser algo que, es que yo no... Es que la mejor manera de entablar una relación en vez de pedir es darte. Exactamente. Vamos, vamos a darte un ejemplo. Vamos a decir que a ti te gusta Carlos G. La, la, la bichota, la bichota. ¡Tú! a mí me gusta, tienen unos tickets ahí que me. Sí, entonces yo consigo los tickets y de amo eh, fue un placer conocerte el otro día, pa, 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 Tengo unos tickets que me llegaron de la de la bichota. Y de los regalo. Ya cuando tú piensas sobre mi persona, o cuando te mencionas a mi persona, claro. en otra referencia, ya tú me ves como una amistad, como una conexión. sea, so, cuando yo venga a hablarte de un negocio o cuando estemos en un proyecto juntos, ya mi mi habilidad de, de influenciarte a ti totalmente mucho es diferente. Claro. Como si tú hubieras conocido mucho gusto y no te hubiera hablado más. Claro. Y a veces eso es tan sencillo como mandar un mensaje, oh, como sí. felicitarte por el día de tu cumpleaños, como conscientemente incluirte en un evento. Es, es tan fácil hacer networking, es tan fácil ser empático, lo que tienes que hacerlo conscientemente. Claro. Porque yo no creo que eso sale... Ah, inconscientemente por lo menos a mí no me sale inconscientemente. So yo creo que eso tú lo tienes que ponerle un poquito. Imagínate que eres un pesado. Imagino que soy un dios. <ríe> <así. ríe> hey, hola, ¿cómo estás, Ludwig? Huh? Ah, no. Ah, no, 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 mentira, no. Mentira. Yo no soy así, así, No, yo no soy así sí. tampoco. Yo soy super sweet. No, yo lo conozco bien. Yo lo conozco bien. <ríe> hola, ¿cómo estás? Muy bien. <ríe> Entonces eso tú lo tienes que poner eh, consciente para para poder hacer un networking efectivo. Y yo, yo llegué hasta un punto que hacía una lista. Sí, sí, sí. Ya con la gente que yo quería network y quería hacer approach. Y la verdad que me funcionó. Bro,
1: mira. Yo, en algún momento, cuando publiqué el libro mío, estaba metido en eso de la política y todas esas cosas. que trabajaba el Hombre, quería la política, ser alcalde. Eh, sí tenía, like, tú sabes, uno tiene que estar en ese mundo en el que tienes que ir a fiestas y a esto y a lo otro. Y entonces, cuando uno está... Yo, yo me volví bueno en eso. Yo estoy en una fiesta y yo sé que quiero conocerte a ti. Y yo sé cómo posicionarme de manera en que hoy por la noche tú y yo vamos a tener una conversación en Weekend y vamos a hacer un, una conversación.
0: Es bueno es bueno que dijiste la, la palabra posicionarte porque no es lo mismo hacer networking que ser lambón. No, Son no, no, dos no, cosas no, no. distintas. So, y a veces cuando tú quieres hacer un approach a una persona es tan intenso que tiendes a ser lambón y tiendes a ser pesado. Si tú quieres conectar con una persona, esa palabra, tener una posición... Posicionarte es, de la manera correcta. Es muy importante. So, exponerte a su círculo. Eh, más cercano y que las cosas fluya. Claro, claro. Porque ir a, a hacer un, un approach directo a una persona. o buscar... tú puedes hacer
1: un approach directo. Ahora, es mucho más difícil y generalmente se hace cuando no tienes ninguna otra variante. Y
0: tienes que tener mucho cuidado. Y tienes que tener mucho cuidado yeah, cómo
1: tú haces esto. Uh -huh. okay? Pero a ver, no hay ningún problema. Yo quiero conocerte a ti. Vamos a suponer, también es lo que tú digas. Ver, yo yo yo... Y de la
0: forma en que lo hagas. Exacto. Claro, yo sí. voy a donde
1: estás tú y te digo oye, eh, Ludwig, yo soy Rolando Núñez, mucho gusto. A mí me encanta lo que, lo que tú haces en el podcast tuyo en Business En Chancla. Qué bueno, qué bueno, tú sabes, tenerte aquí hoy.
0: Pero eso es una ya, posición. Completo. Porque ya tú, ya tú te posicionaste y tú dijiste, ok, ¿qué enlace? Eh, Business Exacto. En Chancla. Ya yo pues sé yo, de ti. Pues yo le voy a hacer un alao al podcast. Mucho y gusto, nada, un placer conocerte. un placer
1: conocerte. Y me encanta me lo que estás haciendo en Business En Chancla.
0: Ah, y si estamos en
1: un bar, ¿estás tomando algo? Eh, ¿Tú sabes? invito una copa. Una... Cualquier poría. No significa que yo vaya ahí a. No, no, no. no. Tengo un negocio para ti. Tengo un negocio para ti. ¿Quién tú eres? Yeah, I don't know you. Estás ahí con tu mujer comiendo con los niños. Yo voy a tu mesa. Oye, qué bola, Te vi en el podcast. Oye, ven acá. Déjame hacerte una pregunta. Tengo tu negocio esto? ahí. ¿Qué tú crees de esto? I'm like... Tú te quedas como que... Estoy comiendo pizza. Yeah. Eh, déjame
0: terminar de masticar. ¿Y quién tú eres? Eso, 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 eso no funciona, mi gente. Lo que funciona es la posición. Ponte una posición y trata de ser lo más genuino posible. Cuando se trata de gente, tú tienes que ser genuino. Claro. Porque la gente... Incluso no saben de networking, incluso no, no entienden de, de las relaciones con las personas. Pueden sentir cuando una conexión es no genuina claro. y cuando la conexión es genuina. Eso me pasa a mí el día. Tú ves cuando una persona es faking the connection y cuando no. Mira,
1: <risa> yo, a ver, está bien que tú quieras algo. Todo el mundo quiere algo. Todo el mundo, ya. Yeah. Okay, esa idea de que okay, es malo de que yo esté conociendo a esta persona porque tengo una agenda de lo que quiero. Todo el mundo tiene una agenda. Yeah. Lo que pasa es que hay muchos de ustedes inocentes allá afuera que tienen una agenda y no se dan cuenta de que tienen esa agenda. Yeah. Hey, hay, mucha, hay mucha gente que viene a conocerte a donde estás tú con algo que ellos quieren y ellos dentro de, de sí mismos no admiten que ellos quieren eso. Uh -huh. Pero en la vida real esa es la razón. No, O lo criminalizan. lo Exacto, criminalizan como si fuera punto. algo incorrecto. Oh, no,
0: es malo que tú quieras algo de las personas. No, yo creo que todas las relaciones tú estás buscando algo de esas claro. personas. Tú tienes que buscar algo con la persona. Porque si no hay ninguna razón para tener una relación. No, a veces tú buscas empatía, a veces buscas amistad, a veces buscas, ahora no, un consejo, una mentoría. Busca, eh, mentoría, un, pro, eh, sí. un
1: partner de negocio, esto, lo otro. Pero, para... Pero hay que ser, eh, tú sabes, está bien ser, eh, hacer este tipo de cosas con propósito. Oh, yeah, definitivamente. ¿Ok? Pero además de eso, miren, 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 vamos a estar, estar claros. Esta idea de que tú puedes hacer fake all this, la gente sabe la mayoría de la gente, tú, tú, tú tienes como una, una intuición que te dice cuando algo no está, no está bien. Cuando yo conozco gente que, es que viene a donde estoy yo, hola, ¿cómo tú estás? pa Y entonces como que todo es muy fake. Yo automáticamente, eso automáticamente lo que me hace a mí, en vez de querer conocerte, es automáticamente poner las barreras. Uh -huh. Puf. ¿Quién tú eres? ¿Por qué tú eres tan amigable? ¿Por qué estás haciendo todas estas cosas? ¿Y qué es lo que quieres de mí porque no me has dicho? ¿Me uh -huh. entiendes? Uh -huh. Entonces,
0: Mira, no me gusta. Eh para pa, pa pa darte un consejo, yo estaba en un evento benéfico con, con una persona que yo no conocía Aro, pero él estaba en la misma, bueno, no en la misma mesa, estaba, o sea, estaba en mi mesa, y él estaba en la mesa al lado, pero la silla de nosotros estaba bien cerca, y a él le tocaba hablar de, de speaker, y yo no lo conocía, pero me habían hablado de él y a él le habían hablado de mí, o sea, pero en persona nunca habíamos conocido, no, no nos habíamos conocido, y él tenía la corbata mal, mal puesta, y cuando le toca hablar, yo lo toco por el hombro. O sea, o sea, cuando él. No por el hombro, sino por la mano. Le digo, perdón contigo. Y le arreglo la copbata, le digo. Y la hago hmm. así. Es mi amigo. Ya. Yeah. Es mi amigo. <risa> She was like. he, he was like. Eh, como que, coño, yo no te conozco y me arreglaste la copbata. Y fue que me di que yo iba, iba a subirse para el escenario con la copbata más puesta. Y le dije, tienes la copbata mal. Y se la... Yo no
1: escucho a nadie hablar que tenga la copbata más puesta. No,
0: no, es que se ve, se ve mal. <risa> Y Mira. había mucha gente ahí. Y por la, por la, a lo mejor la, por la imagen que representa o por la intimidad, claro. nadie nadie, la había dicho. nadie se había dicho. Es como que tú tengas un mogo y vas a una entrevista de trabajo. es, como, es como, como tú hablas con el presidente y le dices, presidente. Tienes, ¿tienes un, un mogito. Yeah, yeah. <risas> so, si, si tú eres capaz de decirle al presidente, tienes un mogo limpio, el presidente lo va a agradecer. <risas> Mira,
1: para la ultim, en el, último ya, capítulo, en el último capítulo hablamos de. Ahora estamos hablando de combatas, hablamos de traje. Uh -huh. Por favor, mi gente. Voy a darle un tip aquí pequeño. La corbata tiene que estar pegada al cuello, no aquí abajo, ¿ok? Y no tiene que tener un nudo así. Pero además de eso, ustedes ven esta curvita que hay aquí. Esto se llama un timpo. La corbata tuya tiene que tener un timpo.
0: Bueno, mi gente, eso ¿Okay? es cuando la camisa te sirve. ¿Ok? Tiene que tener un timpo.
1: Este, este huequito aquí, si tu corbata no tiene eso, está más puesta. Bueno, depende del nudo, ¿no?
0: No. Todas las corbatas
1: tienen un timpo. Sí. Menos la corbata grandona de celebración, que es completa así. Ajá. Y eso es de 1800. La gente, la moda está regresando. Yo, yo te voy a ser sincero, por favor. Yo, si tienes el nudo muy grande, no, te, no confío en ti. No. <risa> ¿Tú sabes de vienes con un nudo así? Yo soy, de, allá yo soy de caballo grande. Yo no, con, yo no confío en ti. Yo, yo soy, siento. Yo
0: soy de caballo grande. grande. <risa> <risa> nah, estoy jodiendo, mi gente, pero
1: eh, esto aquí se llama Timpo y, y te voy a coger el traje y te lo voy a poner de un lado, de un nivel al otro. Tienes que entender.
0: El traje tuyo, lo, lo primero que va a notar todo el mundo es el traje tuyo es la copata. Uh -huh. Déjame hacerte una pregunta. ¿Qué tan efectivo es el networking para tu negocio? Eh,
1: medio, medio. Diría yo, para el negocio mío. Bueno, tengo varios negocios. Para cuál. <risa> para el que más sea efectivo, networking. El negocio, eh, el networking es más efectivo es para mi universidad. ¿Por qué? Porque en mi universidad tengo varios creadores que son parte de la universidad que tienen sus negocios. o generalmente. Es mi eh, trabajo mantener ese grupo
0: funcionando. Déjame hacerte una pregunta. ¿Tú crees que crear contenido es hacer networking? ¿Crear contenido? Es hacer networking. Wait a minute. What do you mean? Sí, la exposición que tú tienes en las redes sociales, ¿tú crees que es hacer es un tipo de networking? Es parte.
1: Es parte. Y la razón por la cual es parte es porque, mi gente, la manera de interactuar de los seres humanos ha cambiado. Mucho. Y yo creo que en todos los lugares públicos uh -huh. y, y si tú crees que las redes sociales tuyas Son privadas, no lo son, son públicas uh -huh. La gente lo ve a mí son privadas. La gente interactúa No, son públicas, <risa> con 300 gente <risa> Entonces eh, Sí, uno con, conoce gente Bueno, a punto de que muchos de los creadores De la universidad Hicimos la relación primero en línea
0: yeah.
1: Yeah. so capestán Capestani yo lo conocí en línea eh, A Frank Marrero en línea eh, Toda esta gente a él yo, en línea. Exacto en línea, todo en línea. <risa> Imagínate. Entonces, al final del día, uno en línea, pues, también hace, hace marketing, hace relaciones y hace networking. Pero, y influencia a las personas. Sí. Sobre, eh, bueno, esa es la, la mayor influencia que puedes tener hoy por hoy. Yo creo que es en las redes sociales. Uh -huh. Ahora, para mis negocios, en la universidad, el networking influye mucho. Es esencial. Es esencial. Para mi negocio de crédito, no so much. Porque es una compañía que es más marketing que networking. Uh -huh. A mí no me hace falta tener una conexión con nadie. A mí no me hace falta nada para really, eh, tener, ofrecer mi servicio. Solamente me hace falta proveer mi servicio y hacer el marketing. O sea, Mira, yo ver.
0: creo que en general, en todos, los yo creo que el networking es una cosa que ayuda a todos los negocios. Uh -huh. De hecho, te ayuda en negocio antes que creen en el negocio. Y te voy a explicar por qué, cómo me ha ayudado a mí. Uh, yo creo que cuando tú conoces gente, todo es más fácil. Si tú vas a montar un local, por ejemplo, en Union City, y tú conoces a la gente de la ciudad, tú conoces el, el, el que viene a hacer la inspección, tú conoces al alcalde, it's more than likely okay, que claro. tú vas a, No estoy diciendo que te van a hacer favores, ni que vas a hacer you know, nepotismo, ni nada de eso. Lo que estoy diciendo es que vas a tener una, un, un pie más adentro que el que no conoce a nadie tiene que empezar relaciones de cero. Claro. Una cosa que yo leí en un libro, te debo el nombre del libro, porque soy muy malo para los nombres de los autores y de los libros, pero este libro decía que... La red tuya de conexiones eh, influye mucho a la hora de tú empezar un negocio. Y, el, y el, el autor proponía una técnica que yo la, la hice. La técnica era la siguiente: coge diez, de 6 a 10 amigos tuyos e invítalos a una cena. Haz un No Disclosure Agreement. No tienen que ser amigos, amigos, pueden ser conocidos Conocido. que sean influenciables en, la, en lo que hacen. Crédito, real estate, diferentes negocios. Y siéntalos en una mesa. Hazles uno, un discussion agreement y coge el plan tuyo de negocio y preséntaselo a todos. Okay. Y después dile a cada uno que te den su opinión desde... Vamos a decir que yo tengo un negocio de marketing. So yo, yo hice eso con el negocio de marketing. lo senté a todos y les dije, yo quiero que tú me des tu opinión desde tu industria. Tú la tuya, tú la tuya. Y primero le presenté mi plan de negocio. Y you would be surprised, tú vas a estar sorprendido de la diferencia de criterios y claro. la cantidad de ideas que salieron de ese networking. Y todavía lo hago. No lo hago a esa escala, porque desafortunadamente no puedo tener a todo el mundo en la misma mesa, pero a mí me gustan las ideas. Y tú, tú lo sabes, sí, a veces contigo lo hago. Las ideas, soltárselas primero a mi círculo interno de personas, sí, para ver, que y... me den su opinión, que, que, me, que me den su feedback, y a veces muchas veces te dan una idea, oye, en vez de hacerlo así, hazlo asado. De hecho, ahora estamos reestructurando la compañía y vamos a aplicar una de las técnicas que nos dio un, un amigo. Yo te digo, mira, eh,
1: cuando uno eh, es efectivo haciendo networking, o sea, eh, entablando relaciones con otras personas, eh, no solo... Eh, todo es ganancia. O sea, uh -huh. casi siempre eh, te dan una perspectiva que tú generalmente no tienes. Te puede, puede ser la conexión que tú estás buscando para llevar el negocio a otro nivel. Porque, a ver, yo te digo que okay, mi compañía de crédito no hace falta un networking porque yo puedo correr y puedo crecer yo. Pero bueno, el día de mañana yo conozco a alguien que dice, oye, Rolando, mira, yo quiero comprarte la mitad de la compañía yo tengo todos estos millones de dólares y vamos a llevar a tu compañía al próximo nivel. Quizás eso sea algo de interés.
0: Uh -huh.
1: eh, Sabrá Dios, tú me entiendes, uno no, no debe cerrarse al mundo porque si no, pues el mundo gira y tú te quedas votado El punto de la cosa es que mucha gente están aterrorizadas de salir allá afuera. Y entonces yo lo veo en las redes sociales todo el tiempo. ¿Cómo no? tú rompes el hielo? Yo creo que todo, está, todo es real estate. Position, 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 position. Location, mi gente. Tienes que ponerte en la localización
0: correcta. Yo estoy de acuerdo. En tu
1: casa, nadie no vas a conocer a nadie. Con, saliendo con la misma
0: gente, no vas a conocer a nadie. Y mi gente, aprendan a jugar golf. <risa> estoy aprendiendo. Pero... Me diga. ¿Tú estás aprendiendo? Uh -huh. Qué casualidad. Tú también. Yo tengo una clase
1: de paga el viernes que viene. ¿Sí? Yo estoy pagando clases de, de golf. Vamos a hacer un programa. ¿Tú sabes, que, tú sabes que yo tengo amigos que trabajan para JP Morgan Chase. Uh -huh. Yo tengo amistades que trabajan para PNC. Eh, tú sabes como yo estaba en el mundo bancario el banco te paga las clases de golf sí right? cuando sí. tú llegas a hacer todo eso para que tú sepas jugar golf porque es, es importante es necesario muy
0: importante
1: <risa> y que... yo odio
0: el fucking golf bro yo no lo odio pues la verdad nunca lo he practicado pero nunca jugaba golf y te digo que lo que poco que he visto necesitas saber jugar golf Bro, pero mira, ahora con
1: esto, yo, yo contraté ahora a un profesor que tipo, el tipo, no lo he conocido todavía, en la primera clase voy a tener, introducción al golf. Uh -huh. Te estoy hablando, el hombre es pro, ganó un pro de eso aquí en los Estados Unidos, tipo es monstruo. ¿Cuál de las cuatro? Aaron nivel no, bro, así de poco sé <risa> yo de golf. ¿Cuál de las cuatro? No sé, una. Ay, ay, a lo mejor
0: no lo hizo y me está diciendo mentira y yo no sabría <risa> tampoco. ¿No me entiendes? Tú vas a ver, mira, cuando te pongas a dar el bastón, primero tienes que comprarte los bastones.
1: No, en las la clases ellos traen el equipment de ellos primero. ¿Oh, sí? Sí, ah, bueno. porque es introducción.
0: Yo tenía entendido que con los palos que yo uso, tú no puedes jugar. Sí, pero para empezar, a ver, ojo, esto es la liga de trapo aquí. Esto Ay. es En realidad, lo que me
1: van a dar es un mapa.
0: <risa> lo que lo que, tú, tú, tú identificas cuando el profesor sabe y no sabe es cuando tú estás... Eh, siete abrazos para abraza siete atrás si <risas> que romántico y te el tipo sabe si no te abraza tú pídeselo pues, tú estás cogiendo clase de, clase de gol con Shaquille O'Neal uh -huh. y te y así, se, te toca las manos no pero Sha Shaquille O'Neal te toca el palo si te abraza todo. y te dice y te dice relaja la pelvis <risas>
1: Ese es mi miedo
0: <risa> Sabes que yo Por eso es Biel, hey, Porque una día El sí Me aguantó el palo Por atrás y he ¡Eh! Hey,
1: hey. <risa> hey, que yo soy agua. Suéltame <risa> el palo coño. <risa> Yo soy mazón Cuidado <risa> Cuidado Que te meto Por la cabeza Mira ¿Qué es lo que sucede? Volviendo al tema Volviendo al tema mira. Volviendo <risa> al tema Yo en, eh, Ahora voy al golf Ray. Voy a la primera clase Estoy nervioso I don't know what to expect No sé qué esperar
0: unos palos y unas bolas y dejarla. a
1: Sí, no, no, pero escucha esto. Ahora yo estoy en uno de los esfuerzos. Fíjate que, fíjate, hasta esta conversación es relevante porque esto es uno de mis esfuerzos de hacer más networking porque ya estamos aproximándonos al final del año. Y, mi, y me he dado cuenta que una de las áreas en que I've been slacking es en esa. Networking. Networking. Entonces, yo, me, yo, yo siento que I have relied very much en mi influencia online. ya yeah. ¿Cómo decirte? Yo, gracias a Dios, como nos va tan bien en línea, tanta gente nos conoce, pues no tengo ningún problema haciendo networking, porque la gente, gente buena, gente que de verdad que yo quiero conocer, vienen a nosotros todo el tiempo. Influencers nos contactan Tú y nos atraes hacemos, ese tipo a, de atramos ese tipo de personas, atraemos ese tipo de personas y es excelente, me encanta eso. Y además nosotros somos bien abiertos para compartir con gente y para colaborar y todo eso. Pero quiero hacerlo de una manera más activa. ¿Me entiendes? Y entonces dije, bueno, voy a hacerlo. Con golf, ¿right? Porque tengo varias amistades que van a estos clubs de golf, ah, que se yo, todo esto. Y me dicen, mire, tienes que venir.
0: Bro, a mí me han invitado cinco he veces a jugar golf. Y en ese ambiente yo quiero estar. Y tengo un amigo que juega, que es casi profesional. No profesional, es? pero yo Se cree que es profesional. Pero juega muy bien. Y me dice, mira, primero tienes que aprender. Porque sí. lo que pasa es esto. No, no le gusta a nadie que no, que vaya en a jugar. Los campos salen de cuatro. Y tienes que hacerlo en cierta cantidad de tiros. So, si tú no sabes jugar tú le vas a dar la pelota por donde quieras sí. entonces vas a atrasar a la gente y en vez de volverse una experiencia agradable va ser a una ser una experiencia desagradable porque la gente va a decir coño recoge la bola y vente porque vas a estar haciendo 80 tiros claro. porque no sabes jugar entonces si vas a ir aprende a jugar y es un deporte que tú no tienes que sudar tanto Sí, sí eso, estás eh. networking puedes conocer a mucha gente influente ah, el, lo que hay que hacer es decente tú no tienes que ser Tiger Wolf no nada de eso, mi
1: gente, okay? sabes jugar Ajá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es como, es como cuando te invitan a mi casa a jugar dominó Uh -huh. Si no sabes jugar dominó, puede que te den una cajeta. <risa> sí, 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 sí. Oye, pero ¿qué? ¿Te dije que te voy a volar aquí? ¡Pah! Puede que te metas, que metas un forro y te, 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 te se forme. Eh, no, es un problema.
0: Mentira. Aprenda a jugar golf antes de jugar dominó. dominó es peligroso. El dominó, yo he visto gente que la han, la han muerto jugando <risa> dominó. Bo, ustedes
1: no lo crean. Para tener jugar dominó hay es que tener una preparación bo, física. Volviendo al es que, tema del
0: networking que nos estamos viendo y después la gente dice que estamos haciendo bromas pesadas. Oye,
1: mira, no, es bromas pesadas. Cierto que... Pero una cosa que aprendí, espérate, antes de que te muevas ese tema, es que ahora... Yo digo, ok, quiero ser parte de un club. A ver, si vamos a hacer esto, vamos a hacerlo bien. Okay, okay. Quiero ir a un club. lago hago research a todos los clubs de New Jersey a ver cuál es el membership, cómo funciona. Resulta, <risa> <risa>
0: re,
1: resulta que todos estos clubs no se trata de dinero. Es que tienes que ser miembro, tienes que un miembro del club no, invitarte, recomendarte. Tienes que hacer una entrevista en algunos. Tienes que dar prueba de fondos, de cuánto tú ganas. Eh, pagar una membresía. Vamos, que básicamente te, te van a hacer... Eres escogido. Eres escogido. Yo me quedo, pero... Pero, pero, pero who the fuck do you think you are, bro? Un club. The
0: fuck? Voy
1: a crear mi propio club y no lo voy
0: a invitar a ustedes. <risa> no puedes tirar en mi hoyo 18. <risa> What the fuck, bro? ¿Cuál es una de las barreras que tú te quitaste de la cabeza? Porque yo sé que a la hora de approach o a la hora de hacer networking, por lo menos a mí me pasaba, hay muchas... Uh, especialmente nosotros que venimos de un país de ese mundo hay muchas barreras de complejos que uno se pone en la mente para no caer como lambón o, o no ser grosero o no estar fuera del lugar ¿cómo, cómo tú le, le, ¿cómo se dice? ¿lidias? Uh -huh. ¿cómo tú lidias con estas cosas?
1: yo creo que la barrera número uno y que le pasa a la mayoría de los latinos es ese complejo de si ellos no me saludan, yo no los saludo yeah, eso es un problema tú sabes, si, si, si tú no me saludas yo estoy aquí sentado, tú me ves si tú no me saludas, sí, eh, yo no te saludo. That's, that's yo creo que es, un error, es una actitud mala. Attitude, yeah. Es una actitud mala, además que mentalmente tú te cierras a ese tipo de cosas. Además que yo creo que también todos nosotros nos hemos sentido de esta manera. La debilidad de nosotros mismos crea un mecanismo de defensa uh -huh. que dice, si yo voy allá, yo tengo el miedo de que yo voy a saludar a Meli y cuando yo vaya a saludar a Meli, Meli se ría de mí o me trate de una manera y no quiera saludarme. So, Melly me rechaza.
0: ¿O qué va a pensar la gente si yo voy a saludar No, no, a pero escucha
1: esto. En mi mente, ya yo decidí que cuando yo vaya a donde está Melly, ella me va a rechazar.
0: Uh -huh.
1: Entonces, ¿sabes qué? Antes de que Melly me rechace, yo la rechazo a ella. Uh -huh. No voy a saludarte cuando me miras. Este es si bueno. viene a donde estoy yo. Uh -huh. Entonces, esa persona, lo único que está viendo es que tú no la saludas, tú estás con una eres cara un de bueno, eres, eres un no pesado. Es pesado, cuando en la vida, eso no en la vida real, eso no refleja quién tú eres. Uh -huh. Y al mismo tiempo... Esa idea que tú tienes en la mente de ella no es real tampoco. Es básicamente que tu miedo y tu inseguridad te está alejando de una conexión. Y eso y esa actitud es un mecanismo de defensa que todo el mundo tiene. Todo el mundo hemos estado en esa situación. ¿Me entiendes? Y yo creo que es difícil. Pero yo te digo, muy tú coges ahora mismo y tú te vistes bien. Y tú vas a un lugar.
0: Algo? Un Tengo
1: Un moquito. Un moquito. No, ya. ¿Ya? ¿Ya? <risa> 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 mentira, mentira. Esto ponme eso en cámara, papá. Mira, <risa> mira, mira. Tú te vistes presentable vas a un lugar, ¿ok? Camina donde está una persona y le dice, oye, cómo, eh, mucho gusto, mi nombre es Rolando, A, ah, me gusta lo que tú haces, pam, pam, pam. Muy poca gente, estoy hablando de muy pocos individuos en el mundo
0: no van, a no van a responder positivamente a esa interacción. Bueno, hay quien no responde positivamente. Pero muy poco. Pero eso no depende de ti. Tú, tú no controlas eso. Tú lo que controlas es lo que tú puedes aportarle al mundo, no lo que el mundo te aporta a ti. So, tu trabajo, Termina hasta que tú haces una introducción correcta ya. y te, te introduces de la forma más amable posible. La reacción de, de la otra persona Eso no está es para Si el tipo es un odioso y te da la mano como un odioso, problema es él? tú lo dejas ahí y ya, ya, y la conexión no se hace. Si el tipo hace, o la mujer, en este en cualquiera de los dos, hace una respuesta amable, tú sigues con la conversación y punto y se acabó. So, la reacción de la otra persona no puede ser un determinante en, en, en el approach tuyo a otra persona ni en la habilidad tuya de conectar. So, eso que tú te pones en la cabeza muchas veces es, es ficción, no es verdad. Yo te digo, es un problema y... <risa> y muchas veces la posición social intimida a la gente a la hora de... de, de es, que es, un problema, es
1: un problema serio. De, de, estoy hablando que hay gente que simplemente no pueden y no quieren.
0: Mira, yo estaba, yo estaba en una gala. Después de que ya he cogido mi, mis libritos y mis cursos, porque yo antes era una persona que no hacía networking algo. Y me, me ha costado, es una cosa que he tenido que aprender. Por estos traumas que uno trae en los países de uno pero una vez estaba en una gala y, y, y había un alcalde y el alcalde estaba en, en el mismo ¿sabes? ¿En, como, el círculo ahí tuyo? en el mismo círculo que estábamos hablando y yo lo saludo y le, le doy como un elogio ¿no? no no me acuerdo qué fue lo que le dije la verdad y el tipo me, me contestó como indiferente como que yo soy el alcalde okay. no it's fine tú eres el alcalde, tú estabas por arriba de la luna y no entiendes it's fine for you, pero yo no, eso no es culpa mía eso es lo que tú eres lo que yo soy es genuino y me introduje y te, te hice el, el alao porque yo era, era lo que yo creía. Claro, ¿no? ya. Yeah. So, a mí no me importa tu reacción. Así que, y lo volvería a hacer con ese y con diez mil más. Claro, pero es que
1: <ríe> no se trata, mi gente, siempre hay que enfocarse en controlar lo controlable. Uh -huh. okay, las cosas que no se pueden controlar, es, you know, tienes que aceptarlas. Uh -huh. Porque si tú te empeñas en cambiar las cosas que no puedes cambiar o que no puedes controlar... Eso es imposible. De no, aparte eso
0: te da ansiedad porque esas cosas tú nunca vas a ser capaz de controlarlas. Tú lo que puedes controlar eres tú y lo que está dentro de ti. El resultado tú nunca lo vas a poder controlar. ¿Cuál es el lugar
1: favorito tuyo para hacer networking?
0: Todos lados, bro. Todos. Oh, hay un lugar que
1: te sientas más cómodo. Un bar, una fiesta, eh, la parada la guagua, <risa> <risa> un baño público. por favor, Paren de hacer amigos en los baños públicos. Eh, ya ustedes están grandes para eso. <risa> Oye, ¿quién le gusta, no? Vamos, no. <risa> bueno, estamos en un baño público. No, eh, mal,
0: eh, Es un mal momento. Esperá, que estén mirando ya como estamos yo mi gente los orinales no hagan no, y no saluden a la gente, la gente la no, a hay gente ver... que no
1: puede hacer pipi si está hablando Sí, Sí, ¿me entiendes? yo Ojalá. soy uno a mí no me hables de
0: amigo escénico no no pero es que me concentro Sí,
1: te amigo escénico no <míbula> puedes mear sí, delante de la gente
0: no es que <risa> yo tengo que estar o concentrado en el meado yo puedo mear delante de ti pero no me hablo si tú me hablas a mí se me corta ya paro paro porque me pongo a prestar atención a lo que me estás diciendo so tú puedes mear al lado mío pero no me hablo te iba a decir la que son bien. Que tú estás cómodo en todos los lugares haciendo... Ah, tú sabes donde, un lugar donde yo me siento... Like, que se me da el networking fácil. El after party. En el after party. El after party a todo el mundo borracho. <risa> ¡Puta borracho! Papi. Bueno, el otro día fuimos a un evento. Un saludo para la gente de casa de TikTok. Okay. Y estábamos ahí en casa de TikTok. Ah. Y al principio era un evento de networking. Ahí estaban todos los... Eh, y un evento de influencers. De influencers. Ya que sabes. todos son gente que son... Outspoken. Claro, son bastante creativos y bastante, sí, extrovertidos en, uh, Al principio todo el mundo estaba un poquito Sí, sí, uh, Después de que los trago, warm up, ya, ya cuando los trago, los trago Aaron, ya, ya Ya todo el mundo se empezó secando. Hicieron una edición de working que te daba un papel Y tú tenías que buscar los requisitos Con ser una persona con todos sus requisitos Por ejemplo, alguien quisiera contenido de chef Alguien quisiera contenido de educación, así Y hablando con varias gente Pero ¿qué pasó? O se acabó la fiesta ya todo el mundo se conoció, algunos hicieron el, el teléfono y tal. Ahora aquí empieza la segunda parte del networking: el, el after, party. El after party. ¿Para ¿Para party. ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? So, ¿Siempre llega el after party? Yo soy un viejo, man. Yo, ok, yo soy, yo soy, mira. Papi, ahí tú no haces amigos, ahí tú haces hermanos. <risa> ahí tú no haces amigos. No, en la mira. primera vez que te conocí te aguanté la cabeza cuando oh. estabas vomitando. Sí, puede ser el presidente de. Y nos ha pasado, tenemos historia yo siempre me quedo a el party. Porque las el party, yo veo a la gente más prestigiosa. Ajá. West. Bro, mira. Tú sabes que yo... A
1: mí me gusta hacer en los parties eso de los últimos que lleguen de los primeros que se van. No, no. Eso es un error. Y es un error. Es yo un sé error. que es un error. Pero... Yo llego tarde y me voy tarde. <risa> yo soy de los que llego ahí un poquitico nunca, nunca primero y después me voy la de antes de que se acaba la fiesta. No, yo no. Yo, yo, yo cierro la fiesta. Dios mío santo.
0: Yo cierro la fiesta y eso me funciona. Eh, Para mí... Si me preguntas cuál es uno de los lugares preferidos de networking, es el after party. Dios mío. Porque la gente, cuando está en, normalmente en un party, en una gala benéfica, en cualquier está desarrollando un papel. Y normalmente el papel viene asociado con su profesión. O so, tú estás en una gala y tú eres Rolando Mr. Credit. Saluda a la gente como Rolando Mr. Credit. Pero cuando se acaba la gala... tú estás en tu papel. Sí, cuando se acaba la gala, tú te quitas el papel y eres Rolando Núñez. Entonces, si yo te digo, Rolando Núñez, vamos pa', no sé, para un bar, Tomándonos una cosa, ya más
1: tú más no vas
0: como Mr. Credit, ya tú vas como Rolando Núñez. Entonces te quitas todo el estrés de la gala, todo, todo ese proceso de, de encantonado que está saludando a la gente profesionalmente. Y ahí, tomas dos tragos de más, bailas perreo. Bueno, yo sé que tú tienes dos patas izquierdas, papi pero...
1: Papi, yo meto un perreo violento.
0: Pero ya, entonces, cuando yo estamos... ¡Violento! Cuando estamos ahí, ya tú te abres más, me hablas de tus emociones, yo te hablo de las mías, tú me lloras cuando estás borracho, yo te consuelo... Y ahí Ludwin te habla de las canciones favoritas. de Ludwin, en realidad, aquí lo que, lo que escucha Ludwin es La toquicha y Peso Pluma. Así mismo es. <risa> no sé quién es Peso Pluma.
1: Papi, cómo? Peso Pluma es el mejor tipo ahora mismo que canta rancheros
0: mexicanos bueno, en, en el mundo. Un abrazo para Peso Pluma. Ah. Mira, entonces después... Tú recibes un mensaje por la mañana. Oye, me encantó la compartir contigo anoche. Gracias por salvarme la vida. O sea, gracias <risa> por o esa me va casi me mando un carro usando la GAE. ¿Cuándo lo repetimos o no?
1: Sí, no, no, a ver, está, está, está cierto, pero ya ahí yo soy un amigo? tipo adulto. Ah, yo sé, ya está viejo ¿eh? ya. Ya dormí. Ahí no puedo dormir. Yo sé, está no,
0: no, no. un... Está enseñándome las muelas. Mi gente, después de aprender a jugar golf, quédense a los after parties. Yo no he conectado. Yo, yo, no creo que, yo creo que mi conexión más efectiva en los, los after parties pero eso soy yo que soy una persona que le gusta la fiesta tú sabes a mí me
1: gustan los bares man. yo no sé sí. por qué yo me siento tan cómodo en un bar en un bar y yo no miren miren, miren porque
0: esto. cada cual se siente cómodo en el ambiente que mejor se le da <risa> pero tú sabes
1: <risa> pero tú sabes que yo no tomo eh, curiosidad cerca mía yo no tomo alcohol fuerte yo no tomo whisky yo no tomo ron yo no tomo nada de eso. yo lo único que tomo es cerveza y vino tú alguna vez hemos visto a mí tomando ron Nunca. Eso vamos a otro, para otro
0: episodio. ¿Tú alguna oye. vez has visto a mí tomando whisky? Voy a sacar, voy a sacar fotos aquí comprometedoras de Mr. Craig y
1: Yo creo que desde hace como tres años yo dejé de tomar ron, whisky, no, eh, el hombre vodka, toma cerveza tequila. y yo vino. Yo tomo cerveza y vino. Sí, sí. Hence la barriga mía que sí. no baja. Eh. Porque el problema es que la cerveza y vino, yo sí ahora me tomo un cubo de cerveza. Sí. Y vino, me, yo, la, vamos a, yo creo que esto lo deberían poner en los comentarios, pero yo creo que nos deberíamos poner de acuerdo en algo. Mm. Las botellas de vino no son tan grandes.
0: No traen tanto vino. No, no traen tanto vino. Son cuatro copitas que te van a traer. Por
1: eso que yo me tomo tantas joteas.
0: <risa> Ese es un problema de alcoholismo porque tú deberías tomarte entre uno y dos copas para ser moderado. A mí me gusta, a mí me, entre uno y dos copas, dice. A mí me gusta el
1: Barolo italiano. Y yo me tomo dos joteas de Barolo italiano. Esa. Yo no sé qué cosa es el Barolo, pero... Un tipo eh? de vino. El Barolo es un tipo de vino. Eso es alcoholismo. <risa> <risa> pero eh, los bares a mí me gustan porque yo creo que en un bar, eh, ya cuando estamos tomando algo, hay una, hay, estamos compartiendo una actividad. Es como cuando estamos comiendo. Sí. ¿Me entiendes? Ya hay algo un poco más, más íntimo. Podemos hablar. Y yo creo que la gente se aburre en los bares. O sea, uno tiene que hablar porque ¿qué vas a hacer? ¿Vas a mirar bartender? I would be surprised. Bueno, hay gente que están ahí luchando con sus problemas y sus demonios internos. Sí, y no quieren que nadie lo hable. Pero eso son la minoría. La mayoría de la gente habla en los bares. Pero es
0: que un bar es igual que un after party. Claro. Porque un bar la gente no está ahí para hacer networking.
1: Yo trabajaba aquí abajo en Hoboken, en la parte, de, en el banco, y es, es, es tradición. Después de las 6 de la tarde, está el happy hour, el lugar está lleno de bares, y todo el mundo va para los bares a tomar. Tú uh. ves a la gente, se quitan el saco, se quitan la corbata, camisa para arriba, y uno va a hablar.
0: Yo conocí a la gente de todos los bancos ahí de Hoboken. Así es como hay que hacer, así
1: es como hay que hacer. Entonces yo creo... Eh... Ve
0: para, para los bares, ve para los after parties, toma un poquito si tienes que tomar, y empieza a conectar. Y al final del día, ¿qué es lo más malo que puede pasar? Que te diviertas un poquito.
1: Yo te digo, mi gente, miren, eh, eso del networking es mucho más importante de lo que ustedes creen, mucho más importante. Y yo creo que la razón por la cual se le hace tan difícil a las personas es, número uno, porque estamos condicionados a no, a no ser de esa forma y tenemos todos esos complejos que reflejamos en otra gente. Y número dos, porque no entendemos el valor de eso. Porque el problema del valor del networking es que tú no lo sabes hasta que lo tienes. That's true. Ve, yo no sé a quién pueda conocer allá afuera y esa persona que yo pueda conocer a lo mejor me puede cambiar la vida. Pero, como es una cosa que es tan abstracta, pues la gente no ve el valor inmediato. Y entonces no invierte en eso.
0: Bro, a veces funcionan hasta en las cosas pequeñas. puedo te digo que todo el mundo, no importa, puede ser el presidente de los Estados Unidos, es un humano que quiere algo. Todo. Yo lo veo de esa manera. Es como cuando me voy a, cuando era soltero, que, que me iba a, a, a liar una muchachita. Ajá puede ser una mujer despampanante. Si tú te imaginas esa mujer despampanante y si no, tiene mucho sombra atrás, ¿tú nunca le vas y la vas a hablar? Claro, porque... ¿Sabes cuál el... era mi técnica? <risa> ¿Qué vas a decir? <risa> Imaginándome lo que está <risa> en, en el
1: baño. En el baño. Dios mío, Sansa.
0: <risa> tú te la imaginas... Si
1: tienes si eres linda y Luz en te ve, ya tú sabes lo que Luz que ha Yo te pensando. imagino que
0: estás en el baño haciendo tu mejor uh, defecación. <risa> Ya yo sé, ya yo sé que tú haces eso igual que yo, igual que todo el mundo. vamos a cancelar. <risa> Entonces, ¿qué pasa? Te rebajo el estatus. Sí, básicamente tú piensas en eso porque pues, eso te hace humano. ¡Nadie caga bonito!
1: Eso te hace humano, es cierto.
0: Y eh, nadie caga con eh, eh, Nadie caga Yo lo que hago es arte. No, no, no. Arte abstracto Nadie caga con color? <risa> Ahora, mira, mira. Entonces, para, para terminar la idea, si tú ves a un presidente, a un agente influencial, a un dueño de negocio que el tipo vale de o sea, 200 billones de dólares y tú lo imaginas como una persona que, ¿Qué que es lo que es exactamente que lo que está buscando es seguir con sus sueños seguir con su idea implementar sus cosas que tiene sus hábitos tiene sus su mañas a lo mejor es un pesado y tú lo imaginas como la persona en vez como el multimillonario o la persona influente que es es mucho más fácil el approach claro que ponerte en la otra posición, o ah, no, pero si él es multimillonario, mucha gente debe estar pidiéndole, no, 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 ve y hazle un chiste. O ve sí, y, claro. y conecta con él y habla con él. Imagínate
1: lo que vas dando en el baño. A mí, a mí durante, durante la, la, la conversación, yo, mm. si hay una cosa que yo entiendo y que alguien me lo dijo, yo lo aplico siempre. A todo el mundo le gusta hablar de ellos. Yeah. A todo el mundo, incluyéndolo a nosotros. So if you wanna be interesting, you gotta be interested. Si tú quieres que alguien te perciba como alguien interesante, haz preguntas. Yo no sé si lo copiaste. Cuando tú eres, in, in, cuando tú eres interesante, cuando tú est estás interesado en otra persona, esa persona te va a percibir como alguien interesante. Siempre pasa. Haz preguntas y escucha. Genuinamente escucha. ¿Ok? Porque yo, yo, yo conozco, yo lo he visto esto en, en, en networking. Te hago una pregunta. I don't give a fuck about what you're saying. Ya yo tengo mi respuesta. Próxima. Eso es lo peor. Eso es lo peor que hay porque la persona nota que no, lo que te, te dije ahora mismo no te importó tú y tienes a, una agenda y esta es la agenda que me estás metiendo
0: eso está en un libro muy bueno que yo creo que antes o sea cualquier emprendimiento usted se debe leer ese libro que se llama How to Win Friends and Influence People How to en español sería Cómo, ¿cómo ganar hacer amigos e influenciar a las personas Ajá. así se llama el libro en español Dirk Carnegie tremendo libro y él dice eso el, el noven, él dice una estadística el 90 y pico por ciento de las personas hablan y escuchan para responder a ver escuchan para responder no para entender lo que la otra persona está diciendo si tú eres una persona que cuando haces una pregunta tú genuinamente escuchas lo que la otra persona te está diciendo y respondes con, con la intención de entender su comentario, tú vas a entrar en un grupo selecto de personas que son grandes comunicadores, claro así que eso es una habilidad esencial para practicar los negocios y que, y que te voy a ser
1: sincero, mira eh, no solo es eso, a la gente tú tienes que entender que a la gente le encanta hablar de ellos. Yes. Cuando tú le preguntas a una persona y genuinamente escuchas, esa persona se queda como que, ok, de 10 personas que han hablado conmigo en esta fiesta, esta ha sido la única persona que me escuchó. Y genuinamente se interesaba lo que yo hago. Y te, quedas en, y te quedas en el subconsciente
0: de esa persona. Créeme lo que te estoy diciendo. Pasa todo el tiempo. Póntelo en tu caso. Tú eres dueño de un restaurante, tú eres dueño de, no sé, de una pizzería. Y yo vengo y te digo, Rolando, eh, mi hermano, me encanta tu pizza. ¿Cómo tú le haces la salsa a la pizza que te queda de esta forma? Y tú empiezas a hablar de la pizza, que tú primero la pones en el horno, después la viras para el lado, después la mujer saca un moco y la la pizza. Después tú dices, eh, la señora de, de los tacos,
1: desde que empezó a lavarse las manos, ya los tacos no saben igual.
0: No sabe igual. Entonces, el tipo da una explicación de cómo él hace la pizza, de cómo él desarrolla su proceso, y al final del día, él se siente escuchado. Claro. Tú te sientes escuchado. Además que esto es algo que es importante para esa persona. Y dos cosas. Tú aprendes de una opinión y una cosa que tú no sabías y estás haciendo una conexión bastante fuerte con otra Sin persona. Sin embargo, la mayoría de la gente te dice, oh, qué okay, bueno,
1: bye. Ajá. Porque el objetivo de esa conversación la mayoría de la gente era el mismo que el tuyo, era, coño, quiero hacer esta conexión o okay. qué Y entonces, lo único que ese dueño entendió es, ok, otro más que...
0: No, yo creo que la gente, el, yo creo que el mejor, el mayor error que la gente cometa a la hora de ahora hacer networking es tratar de poner su punto de vista y su negocio. show off So, me pasa a veces con muchas personas que vienen y me dicen, no, porque yo soy esto y esto y esto y yo yo, 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 yo. yo trato de cambiar el tema y hablo de algo general. Y, y ellos siguen, yo, Y yo, vuelven a la conversación. Yo, 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 porque yo hago esto, porque yo soy el tipo en esto, porque yo hago lo otro. I mean, yeah, cool, you know. Está bien. Ray, I, you know, I love what doing, Sí, claro, claro. Pero
1: vamos a hablar algo que no seas tú. Pero tú sabes que, también, tú sabes cuál es otra cosa que a mí me, me apaga automáticamente. Name calling. Sí. Cuando la gente... Eh, usa los nombres de otra gente para, para, como para ponerse para ganar prestigio a mí no me gusta yo así? creo que el exceso de hacer eso es muy malo como ejemplo eh, estoy hablando con Melissa en, una, en un party
0: ah que yo conozco a Luz
1: oye yo conozco a Ludwig. ¿no? oh sí sí yo también conozco a, a este yo también conozco al otro entonces a es, ella, eso a ver. mí no me gusta para nada
0: yo creo que eso eso se ve feo eso yo creo que
1: Ajá. es un poco. Créeme, oh sí, yo conozco al alcalde ahí y también conozco a eh, Lucio. Sí, coño, yo lo conozco. Ahí yo estaba en una fiesta con el alcalde, el tipo
0: es sí, chévere.
1: Eso no, no se ve bien porque lo que, lo que la gente entiende es: ok, esta persona está tratando de usar el nombre de toda esta gente para, para ganar estatus. Exacto. Uh -huh. y, y puede que no, a ver, uno puede. Yo creo que, el, que el decir el nombre de otra gente cuando estás haciendo esto nada más que importa cuando es relevante a la conversación cuando sale en la
0: conversación Exacto. vamos a decir que yo estamos hablando de tú, y alguien me dice no, eh, Mr. Craig ah, coño, sí, Mr. Craig yo, yo lo, lo conozco, conozco. You know, eh, así, así, genuinamente sí. okay. se ve bien pero ahora que yo le diga no, no si yo tengo un amigo que es Mr. Craig y el tipo tiene 500 millones Ajá. de visitas eh, como oye. que okay. Okay. So, y <risa> entonces mucha gente hace esas
1: cosas que son fallos yo lo veo como un fallo y, y yo creo que, que, que es un Eso error es lo que, que, mucho, que nosotros hemos cometido a veces.
0: Eso es lo que me dice a mí, que tú no tienes nada bueno que decir tienes que usar la influencia de otras personas para lucir influente. Eso es lo que me dice.
1: exacto Yo, te digo, esto es un arte. La gente trata de, eh, ¿cómo decirte?, de usar todos sus, ¿cómo decirte?, sus, sus dones. Pero yo creo que vamos a hablar de lo último de esto. Y lo último de esto es vamos a hablar de la presencia. Mm. Y la presencia no solamente... y yo creo que la presencia es fundamental porque ey, cuando hablamos de presencia no solamente estoy hablando de la ropa mm -hmm. ni de cómo te peinas estoy hablando del, del manerismo tuyo y de, tenemos, de que ser más,
0: tenemos que ser más amanerados
1: <ríe> no lo que estaba queriendo no, decir no. <ríe> el manerismo es la manera en la que tú te expresas corp corporalmente ok si tú estás así sentado en una silla yeah, yeah, yeah.
0: yo body language says. exacto o a lo mejor estás muy cómodo a lo mejor estás así Tú sabes que eso es un arte. básicamente, working. claro. Y deberíamos hacer un, un programa. Y Body language is alguien. very important. Yeah. Porque yo creo que tú puedes hablar sin hablar. Claro. Y a veces puedes transmitir sin decir una palabra. Uh -huh. Y eso a, a, a mí me gusta, a mí me fascina, cómo la posición corporal tuya le indica a la gente una acción. Y hay una técnica muy famosa que se llama mirroring. Que es sí, uh, hacer lo mismo que la otra persona está haciendo. Esa, eso mi, me, me encanta hacerlo. Uh -huh. Porque veo que me funciona cada vez que lo hago. El otro día estaba aquí con un cliente. Y, y cuando, cada vez que el tipo hacía así, yo hacía lo mismo. Le, le muestra que
1: estás prestando atención.
0: Y no solo eso, como que nos conectamos. Y yo digo, wow, estas cosas funcionan. Porque sí, a veces sí, uno sí. es
1: increíble. Pero, lo, los humanos son son más eh, predecibles y todo esto de lo que tú crees.
0: No, y a nivel <risa> subconsciente hacemos cosas que nosotros no nos damos ni cuenta. Claro.
1: Claro que sí. Eh, ponte a pensar, mira, no te vas muy lejos. Hay una cosa en public speaking que se llama the play button. ¿Tú sabes cuál es eso? No, no. En inglés no sé cuál es. El botón de play, que yo siempre lo hago y te estoy hablando cuando yo lo hago, creo un efecto que es increíble y te, y te lo demuestro. Demuestro. <risa> mira,
0: tú estás así hablando. No me va a tocar el botón mío. ¿verdad? No te voy a tocar. <risa> ¿Tú, tú estás hablando. Pero no, no, no te escuchas. Escucha, no. Que... no, no
1: importa. Vas a empezar una historia.
0: Ok, empieza una historia. Vas a empezar
1: una historia. Tú dices, parado, tú dices, bueno, bueno, eh, cuando llegué a los Estados Unidos, estábamos ahí. Esa es la manera incorrecta en que la gente lo hace. Oye. La gente coge y hace el play button, que es, cuando llegué a los Estados Unidos, entonces, ese movimiento, ese paso.
0: De salir hacia adelante. De salir hacia
1: adelante, hacer eso, eso automáticamente dice, ok, aquí comienza el punto de algo que es importante escuchar. Uh -huh. Tú estás aquí, mi nombre es Rolando Núñez, y vengo a hablarte de marketing. En el en el 2017, yo llegué a los Estados Unidos. Eso le marca a todo el mundo.
0: Una pauta, como si no. Aquí es está aquí empezando es el va lo importante. Aquí a
1: comenzar Y eso es una cosa del de body language tuyo. La, la manera en la que tú estás hablando con eso. Tú sabes quién era un monstruo haciendo eso. Obama. Tú te das cuenta cuando Obama habla en los, en los, en los discursos. Tú ves a Obama eh, que articula, que hace esto, que hace lo otro. Cuando el tipo está hablando de cosas difíciles. Rompe el movimiento ve la, la conferencia de prensa cuando matan a Barack Obama. Cuando, eh, ma cuando matan a Osama Bin Laden. Me asustó. Cuando matan a Osama Bin Laden. El tipo se pone así y tú lo ves automáticamente. Cero manerismo, cero movimiento de eso. Bien scripted porque lo que estás diciendo es algo que tú quieres ¿Serio? que... Serio, exacto. Y créeme, este tipo de cosas lo hacen la mayor, de, la mayor... Los mayores comunicadores hacen esto y tú no te das cuenta. No, y lo
0: hacen a veces muchas veces intencionando. Exacto. Y tú no te das cuenta. Y es increíblemente poderoso. No, y una vez que tú lo sabes, y más, mientras más lo practiques, más efectivo se pone. Una de las técnicas también, ahora que hablamos de técnica de, de cómo conectar con las personas, es decir la última palabra de lo que la persona está diciendo. So, vamos a decir que tú estás hablando de cigarros o de cigars de tabacos de, de, de no. Y dices, porque la marca, no sé... Eh, coiba. Coiba. Y terminas en la palabra coiba. Y yo te digo, oh, la marca coiba. Eso le da a entender a la persona con la que tú estás hablando que tú lo estás escuchando y estás interesado en el tema que él está hablando. Bro, ponte, y es increíble cómo funciona. Ponte a pensar, si esto es
1: importante, que cuando yo trabajaba en el banco, una de las formas de comunicación más difíciles es cuando tú estás tratando de lidiar con un complaint. Eh. Porque el cliente está bravo y el cliente es una de las cosas más difíciles que hay, volver un complaint en, dentro de algo positivo. Esa es la, la meta, ¿no? Y una de las cosas que el banco te decía que tú tenías que hacer era cuando el cliente te da un complaint, lo primero que tú tienes que hacer es, usar una técnica que se llama yes, yes, no. O sea, las dos primeras cosas, se les dice que sí, siempre. So, ahora, ¿cómo? Bueno, Rolando, tu compañía es una mierda y la razón por la cual es una mierda es porque el servicio que yo pagué no lo hemos, no lo hemos cogido, de la no, no lo hemos recibido. El servicio al cliente debería sonar algo como que yo no puedo coger y decirte, mi compañía no es una mierda. Primero que todo, mi no es una mierda. Y número dos, porque eso significa no, no. Eso lo que va a hacer es que va a escalar la situación y el cliente va a decirme, sí es una mierda. Uh -huh. Y la razón por la cual es una mierda es por esto y esto. No, usted le debería decir al cliente, sí, yo entiendo porque, eh, yo por qué usted está Las razones por las que usted piensa que Ajá. es una mierda. Y yo entiendo la situación. Eh, tú sabes por qué estamos en esta situación. Ahora, déjame explicarte por qué es lo que está sucediendo. Ahora, después que tú digas sí, sí, no. Entonces tú tienes que coger y repetir en tus palabras el complaint del cliente. Porque una de las cosas más grandes que pasa en, en una discusión es que tú dices algo y, y yo no, no entiendo me, lo que tú estás diciendo. Tú no me estás entendiendo. Exacto. Entonces tú tienes que asegurarle al cliente que tú lo escuchaste. De que tú escuchaste lo que el cliente está diciendo. Porque muchas veces el cliente quiere. Lo primero que el cliente quiere hacer es sentirse que está siendo escuchado. Sí, escuchado. So, yo te voy a decir a ti exactamente qué fue lo que tú me dijiste para asegurarme de que te entendí y para que tú te sientas escuchado. Y ya te he dicho sí dos veces, ya te, aunque tú no lo creas, esas técnicas hacen que tú vayas de aquí a aquí. Y entonces podemos em comenzar a darte soluciones para volver eso una situación positiva o al menos no tan negativa como era al principio.
0: Esto, esto va a, un, a una escala que yo no sé cómo explicarte. Muchas veces, mira, hay otra, otra técnica que nosotros usábamos en las ventas y era para poderle sacar un sí a una persona, tú no puedes tener muchos negativos. so lo que usábamos era si yo te quiero vender ese reloj y quiero que me digas sí a ese reloj porque es un producto difícil de vender, yo tengo que buscar la manera de buscar que tú me digas sí muchas veces, 8, 9, 10 veces antes de yo venderte este el reloj. Y eso está simple como una encuesta. Claro. Eh, ¿Tú tienes papá? Sí. Eh, ¿Tomaste café por la mañana? Sí. sí. Cosas así. Y sacarte 10 sí. Cuando te de 10 sí, después te, te tiro el otro sí. El ah, que yo quiero el es el que te. yo quiero que tú digas que ¿Quieres sí. comprar este reloj? More than likely. Yo
1: Además, mucha gente también entiende que hay sís que significan no,
0: uh -huh. y que hay no, que significan sí. Mi gente, <risa> ¿quieres, ¿quieres que le, quieres que le te ponga a prueba eh, este trigo psicológico? ¿Estaría, ¿Estarías en contra,
1: estarías en contra de, de tomarte un café con nosotros? Sí. La, gente, <risa> la mayoría de la gente dice, no. si te dicen que no, estás diciendo que sí. Exactamente. Entonces, en vez de yo decirte, ¿quieres venir a tomarte un café con nosotros? Que la gente dice... No no no, 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 tiempo, no, 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 tengo tiempo, no tengo tiempo. ¿Estarías en contra de que yo, de, de, de tomar cinco minutos para que yo te pueda explicar esto? La gente dice, no, no estaría
0: en contra, pero, pero ya dijiste, sí, la gente ok, va, La gente te va a dar negativo, pensando <risas> que te estás diciendo que no, pero te estás diciendo que sí. Dile clara, 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 muchas veces. No. Clara, 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 clara. Mucho más. No sé. Clara, 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 clara. ¿Cómo se llama la MUEVO? huevo? Yema. <risa> espérate un momento espérate un momento espérate un... Casi, Güey, casi Dios, la
1: me ah. quedé como que claro. te conozco mascarita <risa> mi gente para resumirte lo que hemos estado hablando que yo creo que han, que han sido cosas, cosas valiosas y que si las pones en, en perspectiva pueden cambiar la manera en la cual tú estás haciendo las conexiones tú ya allá afuera número uno por lo menos las tres cosas que yo creo que es importante y después quiero que me digas tres pero las tres cosas que yo para mí me funcionan más y que son más importantes número uno de en el lugar correcto donde vas a encontrar a las personas que tú quieres encontrar, ¿okay? Eso es número uno. En tu casa no vas a hacer ninguna conexión. Si sales con la misma gente de siempre, no vas a hacer ninguna conexión. Yo sé que es incómodo, tienes que volverte ok con el hecho de que estás, salirte de tu, de tu ámbito es lo que te va a traer el progreso en networking, ¿ok? Número dos, ocúpate de ser un de, de tu imagen, ¿ok? Luce bien, habla de una manera correcta, expresa de una manera correcta, no solo con tu boca, pero con tu cuerpo, ¿Okay? Es importante, practica esto en el día a día. ¿Okay? Créeme lo que te estoy diciendo, el mundo te percibe de una manera diferente cuando tú actúas de una manera diferente. ¿Okay? Y número tres, y muy, muy, muy importante, entiende que todo el mundo de afuera es humano, todo el mundo de afuera está buscando cosas y que al final del día, no importa la posición que tú tengas en este mundo, todo el mundo es igual que tú, Tiene la de, todo el mundo se pone los pantalones iguales en la, en la mañana. ¿Ok? So, no tengas miedo de hablar con las personas. Si hay alguien que no te abre las puertas, eso no tiene nada que ver contigo. Ese es problema de ellos.
0: Yo creo que las tres mías son bien parecidas. Primero, conscientemente edúcate sobre las relaciones interpersonales. So, busca... Como el, el golf. golf. Aprende a jugar. No, antes de llegar ahí, busca libros. Eh, aprende de técnicas de comunicación. Aprende de cómo saber escuchar. Claro. Porque eso es, No todo el mundo sabe escuchar. Aprende Mi la... mujer la, diría lo mismo. La... Sí... <risa> Bastante. Las relaciones interpersonales, cómo conducirte de manera adecuada con una persona. Uh -huh. Y ya a la vez que tengas un conocimiento básico, no tienes que ser un experto, no estoy diciendo que te pases 10 años aprendiendo cómo relacionarte con la gente, sino cómo instalar una conversación decentemente, cómo eh, saber escuchar, cómo uh, sentirla, hacer sentir a la otra persona amable o sentirla, hacer a la otra persona cómoda. Esas cosas, una vez que las tengas bajo control, va a ser mucho más fácil salir allá afuera y te va a dar mucho más uh, ¿confidencia, ¿se dice? No. Confianza. confianza a la hora de hablar con las otras personas. Lo segundo, no Dioses a nadie. Era algo básicamente lo que tú decías. todas Somos personas buscando un objetivo en la vida y nadie es mejor que nadie en este mundo. In, incluso cuando las otras personas tienen mucho más influencia social que tú, son personas como tú, tienen complejos como tú, tienen defectos como tú, cometen muchos errores o muchos más que tú, pues mientras más influenciable tú eres, eso quiere decir que muchos más errores has cometido claro. y los vas a cometer. Así que no en Dios seas a nadie, todo el mundo es approachable y todo el mundo tiene algo que lo busca, le gusta. Busca eso y vas a ver que va a ser mucho más fácil acercarte a las personas. Y como tercero, imagínate la gente yendo al baño. No, mentira.
1: <risa> Dios mío, santo. Como
0: tercero, busca... Tu after party. Busca ese, ese sitio donde tú te sientes cómodo enseñando la personalidad tuya y conectando con la gente. Si es jugando golf, jugando golf. Si es haciendo clases de yoga, haciendo clases de yoga. Si es bailando salsa, bailando salsa. Y sale ahí y haz networking. Practícalo todos los días. Yo conocí a un speaker famoso que me decía, hay muchas técnicas para aprender a hablar en público las que tú quieras hay diferentes tipos de speech tú puedes dar speech en funeraria en sí, sí. best man hay diferentes tipos de speech pero la única técnica que, la única técnica que siempre te va a funcionar es que cada vez que tengas la oportunidad de hablar en público no importa que tú lo que salgas ahí día es una arrasada, sí. lo hagas pero oiganlo. porque mientras más tú hables en público y mientras más las mientras más tu audiencia sea más grande mucho mejor te va a salir cada vez que lo haces la próxima vez te sale mejor la práctica es el criterio de la verdad te haces maestro
1: mi gente Gracias por estar con nosotros en otro episodio. Aplica todas estas cosas que estamos diciendo. Déjanos en los comentarios cuáles han sido eh, lo, 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 las barreras que has tenido que luchar eh, para poder, tú sabes, verte más sociable. Y quiero acordarte que si estás buscando una oportunidad para hacer el networking, para conocer a gente diferente, vamos a estar en Miami en septiembre 30 dando una conferencia financiera. Vamos a tener muchísimos profesionales, muchísimos... Eh, muchísima información y sobre todo mucha gente muchos emprendedores como tú que están ahí para hacer las conexiones así que location ve con nosotros allá posiciona tener lugar donde vas
0: a conocer a la gente que necesitas conocer vamos a hacer un reto voy a lanzar un reto ya que estás diciendo a la gente que va al 30 Dale. ¿no? vamos a crear un juego de networking en el evento ¿Sí? porque yo sé que vamos a tener sí, vamos no, a, a tener el... muchísima gente hay mucha gente que son emprendedores. Correcto. Y vamos a tener un programa que el programa durará que okay, Media hora una, una hora, hora, una hora. Después vamos a hacer una hora, dos horas de networking. Ok. So, ¿Qué tal si hacemos un evento de networking?
1: Vamos a, vamos a hacerlo. Vamos a hacer también. una
0: actividad donde la gente se pueda sentir cómoda networking con, con otras personas.
1: Ve al enlace del, del video este y saca tu entrada porque la cosa va a estar buena. Ya
0: puse a, Andy, a Mr. Craig a el y la gente, muchas gracias.
1: Esto ha sido otro capítulo de Business in Chanclas. Vamos a un TikTok.